0: kính bạch thầy, sau một năm tập ngồi thiền, bây giờ con thấy đau lưng, cột súng đau đau cột sống, cột sống bị công thầy gọi ít qua vậy con bị sai gì? Ngồi thiền, con thấy màu vàng sáng rực trọa trước mắt, đó là hiện tượng của bình thiền gì? Xin thầy chỉ dạy.
1: Phương pháp ngồi thiền đó có phần rất khác nhau giữa các trường thống cái vật trước mặt quý vị, về trước mặt chúng tôi đó, thì được gọi là cái bộ đòn, cái dụng cụ ngồi. chiều cao của nó là khoảng một tấc rưỡi cho đến là một tấc tám. cái đường kính của bộ đòn này nó khoảng là hai tấc rưỡi, có nơi là ba tấc. cái này là một cái um, sáng kiến của các tổ Trung Quốc, mà hiện nay ở Việt Nam một số nơi đã sử dụng. theo chúng tôi um, nghiên cứu cho những cái tình huống bệnh nhân đó thì việc sử dụng bồ đòn là không thích hợp nhất là đối với những ai rơi vào những cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp thấp khớp thoát vị địa điểm hay là bị bệnh trĩ đó thì khi ngồi như thế đó là hai cái dùng mắt cá của trái và chân phải đó sẽ bị giãn theo cái thế căng thẳng và do vậy đó cái trạng thái mỏi mệt nó diễn ra rất sớm khi nãy chúng tôi ngồi cũng có cảm giác khó chịu và phải bỏ nó xuống thôi ngồi trên một cái uh, uh, tọa cụ uh, mỏng như thế là rất là thích hợp chúng tôi đã có mặt tại các phật tích là tám lần năm lần trong thời gian năm chín mươi bốn đến hai nghìn lẻ một khi còn học tại ấn độ và ba lần trong năm nay lần tháng ba lần tháng tư và lần tháng mười dẫn các phái đoàn và đài truyền hình đến để làm phóng sự về các phật tích phát sóng ở trên đài VCTV1 và sắp tới là trên đài VTV1. thì chúng tôi đã tới những cái địa điểm lịch sử nơi mà Đức Phật đã nhận cái bó cỏ các tường từ một lão già làng tại làng Sujata kể từ khi Đức Phật từ bỏ núi khổ hạnh cách Bồ Đề Tạng khoảng chín cây số ngài đã đi bộ và cái đường đi bộ thì ngang qua làng sujata ngã quỵ nhận bát sữa phục hồi sức khỏe và trước khi lội qua sông ni liên thuyền với cái chiều rộng là một cây số đó đức phật đã tiếp dập bó cỏ và lịch sử mô tả là đức phật đã đưa cái bàn tay lên khỏi mặt nước đây giữ lấy bó cỏ và bơi có hai chân như một tay thôi sức khỏe của ngài vừa mới phục hồi mà vẫn đủ sức để vượt qua con sông đó thì phải nói rằng ngài có một sức khỏe rất là vô địch sử sách tiếp tục mô tả là khi chọn được cái cây uh, bíp bộ mà sau này chúng ta gọi là cây bồ đề nó tự trưng cho sự giác ngộ của ngài dưới nó đó thì ngài đã dùng cỏ cát tường tức là cỏ cu sa uh, trải ở uh, ngay cái mặt đất dưới cái cội cây dĩ nhiên quý vị thấy là mặt đất không bao giờ nó bằng phẳng như là xi măng hay là gặp mà chúng ta ló ở trong nhà, trong các cái điện thờ Phật vân văn. Và nhờ cái lớp cỏ Cô Sa đó, mà Ngài không bị tê chưng, không bị đau nhức và đã nhập được cái thiền định gọi là 49 ngày, cuối cùng chứng được gọi là tam minh, thấy rõ được cái quá khứ của bản thân từ nhiều đời kiếp, đại cư đến chi tiết, thấy rõ được nhân quả của các chúng sinh thiên sai dạng biệt, ở trong đời sống Tư la tức là thiên nhãn binh thấy rõ được tất cả các phiền não tham sân si dây mơ rễ má và những bà con làng xóm của nó ở ngay cái bối chốt hiện tại này được gọi là lậu tặng thông nhờ đó đức phật đã trở thành là bậc đại giác bọn thì qua cái mô tả này chúng ta thấy là cái lớp cỏ của xa đó nó mỏng nó khoảng chừng một vài cm thôi và nó không có bị ngứa như là các cái lớp cỏ khác nó không bị sướt giống như các cái lớp cỏ khác cho nên người ngồi trên cu xa thì có cảm giác rất là thoải mái như vậy mục đích của việc sử dụng các tọa cụ hay là bộ đoàn đó là để làm cho cái cảm giác thoải mái được diễn ra ngồi được lâu cho nên tùy theo cái thể trạng của sức khỏe tùy theo các cái bệnh tật mà mỗi một thiền sinh đó, đang có hoặc không có mà việc sử dụng cái tòa cụ hay là bộ đoàn được xem là thích hợp theo chúng tôi cái dụng cụ để ngồi đó nó khoảng chừng ba cm là vừa đừng có mềm nhũng bởi vì mềm nhũng như thế nó làm cho mình bị thụng và bị thụng nó sẽ làm cho các cái khoảng cách của lớp xương sống đó nó bị đè nặng xuống và do vậy nó gây ra một cái áp lực cho nên ngồi lâu không cảm thấy thoải mái, nhất là những người bị những chứng bệnh đau nhức xương khớp. Cho nên toàn cụ không nên sử dụng với họ, bôi đòn cũng không nên sử dụng với họ. Còn những người không có chứng bệnh này đó thì việc sử dụng như thế là một hỗ trợ rất là tốt, tức là bằng ngồi cao. Thì như vậy cái mồ hôi ở ngay cái vùng mặt dưới của đùi đó nó không làm cho chúng ta có cảm giác khó chịu. Cho nên ai sử dụng bồ đòn và tòa cụ một thời gian ngắn mà cảm thấy nhức mỏi là nên bỏ nó và sử dụng lại một cái cái, cái, cái cái mỏng ở nhà nếu không có những cái tòa cụ thì quý vị có thể sử dụng cái lớp mền á xếp lại làm hai làm ba là vừa thôi ngồi như thế là đủ im giống như đức phật đã sử dụng lớp cỏ cua sa là đã thấy thích hợp rồi ngồi thiền mà cột sống bị cong đó chứng tỏ rằng là ngồi sai phương pháp ở trong các bản kinh Bali và đại thừa mô tả cái tư thế ngồi đó đó là thẳng lưng vị trí của cái cột xương sống không bao giờ thẳng nó có những cái đường cong tự nhiên của nó nếu quý vị cắt lớp theo cái chiều ngang ta thấy được cái độ cong ở mức độ vừa phải từ dùng cổ cho đến cái dùng thắt eo Và ngồi thẳng lưng Sẽ làm cho cái tư thế công tự nhiên của xương Nó được duy trì ở mức độ Mà các nhà y học thường gọi đó là Cái mức độ cho phép đàn hồi Thẳng quá nó sẽ không đàn hồi được Và do vậy ta không có thể cúi xuống với trước Ngã lưng ra về sau Hay là thực tập các cái tư thế như là Cuộn tròn toàn thể cơ thể Như vậy cấu trúc Hơi công công tự nhiên Về phương diện sinh học của xương Sẽ làm cho cơ thể được dẻo dài hơn Và thoải mái hơn Trong các cái động tác gọi là vận động của thân Cho nên nếu xương bị dẻo qua bên trái, bên phải Hay là ngã gặp tới phía trước Hay nhiều ra phía sau Mà không thuộc về cái độ nghiêng Cái độ độ công tự nhiên đó Được xem là có vấn đề Và cái gì tạo ra vấn đề đó Là vì ta ngồi không có thẳng lưng Ngồi thẳng lưng là ngồi như thế nào hai cái đùi chúng ta và toàn bộ cái lưng và cái đầu phải tiếp giáp với vào bằng một cái góc gần bằng 90 độ. Như vì để ý các tượng Phật của Thái Lan làm đó, dầu là tượng Phật đồng hay là tượng Phật composite hay là tượng Phật bằng gỗ hay là tượng Phật bằng vàng, bao giờ tượng Phật có bị ngã ra phía sau khoảng chừng là 6 độ cho đến 15 độ tư thế ngồi như thế là không chuẩn, nó không thẳng lưng. Thẳng lưng là phải tiếp giáp với mặt đất là chín mươi độ, tức là tạo ra một góc vuông, giống như một bức tường. Mà nếu có một cái độ nghiêng nhất định nào đó thì tuổi thọ của căn nhà sẽ không có bền. Cho nên tường phải xây thẳng chín mươi độ với cái mặt đất. thì các công trình khác nó cũng phải như thế thì mới có độ bền. Cho nên ngồi đúng phương pháp. Là ngồi 90 độ so với cái bậc phẳng chúng ta đang ngồi Trong khi ta sử dụng cái bồ đòn với một độ cao Thì đôi lúc đó, người mình có thể ngã trước Lúc người mình có thể ngã sao? Vì nó bị hỏng đi khỏi cái bắp đùi Gần như một cái khoảng cách theo cái đường huyệt Mà ngày xưa Đức Phật chưa từng sử dụng cái phong cách ngồi như thế này Mà Ngài chỉ ngồi rất là mỏng 1-2cm một Cỏ của xa thôi cho nên ngồi 90 độ là ngồi sẽ không bao giờ làm cho lưng bị bị cong, bị đau. Và nó lại có khả năng tự điều chỉnh cái phần sai lệch của cơ thể. Y khoa cho chúng ta biết là cơ thể mỗi người nó có một cái năng lực kháng thể đó, tự điều chỉnh, mà nếu chúng ta ngồi đúng thì cái tự điều chỉnh này nó sẽ nhanh. Ngồi sai đó, nó sẽ có những cái, cái cái tác dụng phụ Cho nên trong cái thời gian mà cái độ công, hay độ ngã gặp cái trước và sau à, thân nó quá nhiều đó thì ta khoan sử dụng phương pháp ngồi mà hãy sử dụng phương pháp gọi là thiền hầm tức là thiền trong tư thế là đi gọi là thiền trong tư thế à, à, từng bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng hay là thiền ở trong lúc mà chúng ta nằm để à, à, giải phóng những cái căng thẳng à, do ngồi sai tư thế trong một thời gian và phải phối hợp với những cái tư vấn của à, các bác sĩ về à, trị liệu vật lý ở trong các bệnh viện nổi tiếng chuyên khoa, chẳng hạn ở tại Sài Gòn thì có bệnh viện Sùng Chính hay là cái khoa vật liệu trị vật lý trị liệu của bệnh viện chợ Rẫy nơi đây các vị đó rất có kinh nghiệm về vấn đề về xương sống để à, chúng ta phối hợp thì sẽ vượt qua nó trong một thời gian khá nhanh. khi thân của mình à, bị vẹo do ngồi sai tư thế hay là trước đây đó ta làm lao động quá nặng khuân giác một vai trái hoặc vai phải, thì về sau này khi mà chúng ta thực tập ngoài thiền chúng ta có cảm giác rằng là do thiền mà dẫn đến những cái chứng bệnh như thế này đó là một hộ nhận thiền nếu không có khả năng trị liệu những cái chứng bệnh vừa nêu thì không bao giờ làm cho chúng ta bị đau hơn nặng hơn á thì do vì trước đây mình không để ý bệnh nó đã có ra nó ấp ủ nó ngấm ngầm nó diễn tiến mà mình không chỉ đi khám bác sĩ đến bây giờ khi đau trong lúc mà chúng ta ngồi do mình có chánh niệm nhiều quá nên cái đau nó dễ xuất hiện thì lúc đó chúng ta có ngộ nhận rằng là việc ngồi thiền kéo theo những cái chứng bệnh này thì không nên mà phải đi khám bác sĩ để thấy nó là cái hậu quả của những cái lao động sai phương pháp người ấn độ từ xa xưa cho đến bây giờ mỗi lần khuôn vác cái gì đó họ đều đội trên đầu đội trên đầu thì cái đỉnh đầu cái cột sống ở vùng cổ và toàn thân đó sẽ giữ thầm có thế đứng thẳng như thế này và nó chịu đựng chung cho nên họ không bao giờ có những chứng bệnh gọi là gù lưng khom lưng về già như là người Trung Quốc và Việt Nam có thói quen ẩm bồng em ở một bên trái và bên bên phải hay là vác sử dụng cái dùng dây phải và trái quá nhiều dẫn đến cái tình trạng dẹo hư cái cột sống cho nên người lao động của Ấn Độ thậm chí là vác phân cũng là đặt ở trên cái đầu của mình mà thôi đó là một cái phương pháp về phương diện y khoa tốt rất nhiều lần so với chúng ta sử dụng một dài thì trở lại vấn đề khi ngồi mà bị tê thì đừng nên sử dụng dụng cụ đó nữa mà sử dụng dụng cụ khác tốt hơn và phương pháp nằm nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống nếu ai sử dụng niệm mà khoảng từ một tắc trở lên Độ thụng của nó quá nhiều thì trước sau gì người đó cũng bị đau cột sống. Thối quá cột sống hay là gai cột sống. Và thậm chí nếu nằm sai tư thế dẫn đến thoát vị địa điểm thì đau dứt xương cốp vô cùng. Thì nên lưu ý sử dụng niệm nào mà cái độ không có thụng của đó thì được xem là ok. Và ngủ muốn có khoa học tốt nhất là không nên sử dụng niệm ngày nay nó có những cái loại chiếu tre à, lắp bằng những cái thanh tre bề gan nó khoảng hai cm chiều dài khoảng bốn cm và giữa chúng nó có một cái khoảng cách nho nhỏ đủ sức để làm cho các lỗ chân lông ở cái vùng lưng đó nó được thoát ra bên ngoài và không bị những cái chứng bệnh gọi là ảnh hưởng đến xương khớp nó tốt là đủ rồi nhưng mà vì có nhiều người ngủ từ nhỏ ở trên niệm bây giờ bỏ niệm ra chị không được Thói quen sử dụng niệm thụng nó sẽ làm cho xương khớp bị đau nhất Và khi ngồi đó, sai tư thế thì cái mức độ đau nhất nó nó sẽ dễ dàng được diễn ra Trong lúc ngủ, vì ý thức nó đã giảm sức hoạt động Cho nên ý niệm về cái sự đau nó ép đi Trong lúc chúng ta ngồi, ta quán tưởng Thì ý niệm, chánh niệm nó đang xuất hiện với toàn thân của chúng ta Cho nên cái cảm nhận về sự đau nó dễ dàng làm cho chúng ta được biết đến Cho nên đừng ngộ nhận rằng do ngồi mà có như vậy trở lại vấn đề là ngồi phải đúng tư thế 90 độ thì không bệnh. Nằm á, đừng sử dụng niệm thụng, tốt nhất là nằm ở trên ván và có một lớp chiếu hay là một cái lớp uh, chiếu, uh, chiếu 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 uh, chiếu tre là tốt rồi, giống như các vị tu sĩ trong các chùa thì không có lý do gì để chúng ta sợ vươn vào những chứng bệnh đau nhức xương khớp như thế này. Và để tránh những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp đó, bởi vị sau những cái thời ngồi thiền thể dục buổi sáng đó, thì thay vì mình đi bộ hay là chạy thì quý vị có thể tập khí công của phật giáo ta đứng theo cái thế trung bình tấn rồi nhíu hậu môn lên khi mà ta hít thở vào hậu môn được nhíu vào tức là giấu hậu môn khi hệ thở thở ra thông qua buồng phổi thông qua cái khu vực khí quản thông qua lỗ mũi thì ta phải quán niệm các trượt khí đang được tống khứ ra ngoài, các phiệt não đang được tan biến, những nơi nổ điềm đau đang được phóng thích và hít vào bên trong á, thì không khí trong là được đưa vào làm tư nhuận là các cái tế bào làm tư dưỡng các nơi ron thần kinh, làm tư nhuận cái quá trình tuần hoàn máu, làm tư dưỡng nhận thức, niềm vui, an lạc, hạnh phúc, tỉnh tại chánh niệm đang có mặt toàn thân chúng ta quán tự như thế và giấu hồn môn lên, thì cái tư thế đứng trung bình tấn này đó sẽ giúp cho quý vị khắc phục được những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp hoặc là nếu quý vị dùng cái phương pháp à, à, gọi là phát thủ của thiếu lâm tự đó, thì cái động tác à, nhón chân và phát hai tay ra đằng sau, thì mình hít thở tùy theo thói quen và cứ làm như thế là nhíu hồn môn lên, thì tất cả các cái thần kinh ngoại biên thần kinh cảm giác trên toàn thân thể dọc theo uh, các cái xương khớp sẽ được kích hoạt và do vậy sẽ có cái khả năng tự điều chỉnh các cái chứng bệnh đau nhất quý vị cứ thực tập nếu mỗi buổi sáng phát thủ khoảng uh, 15 phút dần dần tăng lên thành ba phút trước khi đi ngủ cũng làm điều đó thì đảm bảo ai bị những cái chứng bệnh tê bại liệt sụi nó sẽ giảm đi ở mức độ khá đáng kể còn ai chưa có những chứng bệnh này việc thực tập nó đính kèm với chánh niệm và quán tưởng của thiền chắc chắn rằng từ đây về sau với việc không còn những cái chứng bệnh đó nữa, đó là một cái kết quả mà nó hỗ trợ cho sức khỏe mà lại cái việc thực tập nó lại cao, cho nên trải nghiệm thiền không nhất thiết là chúng ta phải ngồi, ngồi là cái phương tiện tốt nhất để có được định và để phát sinh trí tuệ. nhưng nếu như mình lỡ có những cái chứng bệnh đau như xương khớp rồi đó, thì cái phương pháp thực tập phát thủ cộng với cái chánh niệm trong quán tưởng như vừa nêu nó sẽ là một cái giải pháp cho chúng ta. Và khi khắc phục được cái này rồi đó thì trở lại cái phương pháp ngồi chúng ta sẽ không bị loạn động bể những cái đau nhức trên cơ thể làm cho mình là mất đi cái chánh niệm. Và người thực tập Tịnh độ tông hay là Mật tông trong lúc niệm Phật hay là trì chú mà biết quán tưởng hơi thở ra vào với 16 cái kỹ năng mà đức phật dạy trong bài kinh 16 pháp quán tự hơi thở đó, thì chắc chắn rằng là cái tiến trình chuyển hóa tâm thức sẽ diễn ra rất là tốt và kết quả của sự hành trì cũng rất là cao xin nhiều câu hỏi kế tiếp
0: kính thưa thầy cho phép con hỏi tại sao con người sau khi chết rất nhiều năm mà vẫn không được đầu thai có người mấy chục năm như ông bà con chết đã nhiều năm mà đi gọi hồn, hồn vẫn lên. Con đồi ơn thầy. Thứ nhất đó
1: sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng gọi hồn, cầu hồn mà hồn về đó chứng tỏ rằng hương linh người thân của chúng ta chưa được siêu. Độ chuẩn xác của phương pháp này không cao. Phan Thị Bích Hằng là một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 và nổi tiếng nhất của Việt Nam. Người đã có công và là phát hiện ra trên 10.000 hài cốt bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam trong lịch sử chúng tôi đã thuyết trình chung với Phan Thị Bích Thằng một lần tại chùa Quan Pháp và một lần tại tiệm cơm trai Việt Trai do chính cô làm giám đốc tại Hà Nội cô cũng đã đến chùa giác ngộ hai lần và trong nhiều lần trò chuyện đó thì cô có kể chúng tôi những dữ liệu như thế này rất nhiều hương linh ma lanh lắm hương linh được gọi hồn đã được siêu rồi, rồi không về nữa. Nhưng mà những hương linh này gọi là mạo nhận hay là mạo danh của hương linh đang được người thân tìm kiếm để được gọi là thờ phượng và cúng thờ. Có một tình huống diễn ra như thế này. Hai vị cháu trong chiến tranh chết cùng một lúc do một quả bom nổ. Người cháu cũng là cái người trợ lý đắc lực của người gì và sống chung một căn nhà người chồng sau nhiều năm tìm kiếm thì muốn tìm người vợ của mình để thờ thì nhờ đến phan thị bích thằng và thị bích thằng làm lễ để xác định hài cốt hài cốt đó đã được xác nhận và chuẩn bị lập một cái mồ rất là trang nghiêm để thờ phượng lập một cái hương án ở trong gia đình để cúng kiến thì tối đêm hôm đó đó, phan thị bích thằng bị bị ở thư linh thật á nó quay trở về nói rằng là cái người mà nhận là vợ của cái ông mà nhờ chị làm không phải là tôi phan thể văn mới nói là có kiểm chứng đàng hoàng tại sao chị là ai mà lại dám ngộ nhận rằng chị là vợ của người đang đi tìm hộp thì cái người này mới nói là trước khi tôi chết á tôi và chồng của tôi có một cái hiểu lầm với nhau cho nên tôi giận và cái giận đó đến bây giờ tôi vẫn còn ôm ấp. Cho nên đó, trong lúc mà chồng tôi làm lễ cầu hồn tôi không muốn xuất hiện. Thì tôi đang giận ông ta. <cười> Rồi đó, đứa cháu của tôi chết với tôi cùng một lúc. Đó, nó mới can thì vào, nó nhảy vào. Nó mạo dân rằng nó chính là tôi. Mục đích duy nhất là nó muốn được chồng tôi thờ trong nhà. Để âm cúng không bị chết quang <cười> ở ngoài đọc như thế. Và phải Tử Văn hỏi là có bằng chứng nào chị cho thấy rằng chị là hư linh đích thực chứ không phải là cô cháu thì cô ta mới nói là nếu không tin á thì sáng mai đó hãy liên lạc với chồng tôi và hỏi rằng trong cái lần hôn á từ lúc mới yêu nhau cho đến lúc qua đời chồng tôi điều than phiền rằng là cái cái một ruồi quá lớn ở cái mép của tôi đó đã làm cho chồng tôi khó chịu và yêu cầu tôi hãy giải phẫu thẩm mỹ mà tôi không chịu làm có phải Chuyện đó đã từng có mặt hay không? Thì khi hỏi ông chồng, ông chồng xác nhận là thật như thế Trong khi đó hỏi cái hương linh mạo nhận Hương linh đó đâu có đâu Tại vì hương linh đó đâu được ông chồng này uh, là hung đâu Mà có cái cảm giác đó Như vậy có nhiều trường hợp xác nhận Vẫn chưa đủ niềm tin để thấy rằng là họ chưa được siêu vì những hương linh khác nhảy vào để nhận dạng thay thế Nếu hương linh đó biết được cái tình huống Để sống hoàn cảnh rất là riêng tư của cái hương linh này và làm cho người thân thông qua các cái đặc tả đó ngộ nhận rằng đây chính là người mà mình đang tìm. Cho nên khi mà cầu hồn hồn về chưa có gì để xác tín hết và do đó đừng nên sợ hãi vì sợ hãi sẽ làm cho chúng ta tốn rất nhiều tiền nếu không ai gặp các thầy cúng, thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải thì tiền mất tật mang. Rất nhiều người đã lợi dụng vào hiện tượng này để làm tiền. Và trong rất nhiều năm vừa qua Tại chủ giấc ngộ Rất nhiều người đã đến thang về với chúng tôi điều đó Trước khi cái hội thảo đầu tiên về Quại à, à, cảm Tại quân khu 7 Cách đây khoảng một tháng ấy, Thì một người đã đến nói là Họ đã nhờ một nhà quại cảm nổi tiếng Với cái giá là 70 triệu đồng Để tìm hài cốt của người mất tích Và đến bây giờ vẫn không đi tới đâu Mà tiền thì đã chung rồi kết quả là không có được cái gì hết. Cho nên chúng tôi mới đề nghị như thế này, là người Phật tử ta nên bận đừng nên bận tâm về vấn đề cầu hồn. Vì trong các khóa lễ của chúng ta là cầu siêu. Cầu siêu là mong hương linh đừng về lại ngôi nhà, đừng về lại thăm bà con, đừng có phù hộ gia đình mà hãy thương lấy chính mình, siêu hoặc là về Tây phương Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà về đông phương tịnh độ của đức phật vượt sư hay là về tỳ lô giá na tịnh độ của đức phật đại nhật như lai hoặc là tái sanh lại làm con người ở hành tinh này hay là con người ngoài hành tinh tức là chư thiên hoặc là a tu la để gặp phật pháp và tiếp tục sống trong chánh niệm và sự hành trì đó là cách ta thương tưởng người quá cố đây là điều thứ hai mà tất cả những người có người quá cố và thương tưởng họ cần phải lưu tâm. Điều thứ ba là người phật tử nó ta không nên bận tâm đến việc tìm được hài cốt của người quá cố hay không, vì Đức Phật đã nói rất rõ cái thân thể tâm vật lý đang còn sống này còn không phải là mình và cái gọi là tôi không nên bị đánh đồng với thân thể, với dòng cảm xúc, với ý niệm quá, với tâm tư, với nhận thức phân biệt thì có lý đâu sau khi thân thể này trở về với cát bụi chỉ còn là một cái thi thể thậm chí là bị rất nhiều các côn trùng ăn mà không còn một cái gì để để chúng ta tiếc nuối ấy thế mà rất nhiều người vẫn bận tâm bận lòng đi tìm cho bằng được vì họ nghĩ rằng nếu không tìm được người quá cố bằng hình thức là một cái thi hài thì họ có chết tâm vẫn không yên đây là một sự cố chấp rất nguy hiểm cho người sống lẫn kẻ chết. Chính vì thế là một người phật tử thuần thành, ta nên bận tâm về các trai đàn cầu siêu chẳng tới bình đẳng giải quan mà thiền sư nhất hạnh đã làm trong các chuyến về của ngài vào năm hai nghìn bảy và hòa thượng thích phước trí viên chủ của chùa pháp văn hiện nay là một chuyên gia về các trai đàn, có kinh nghiệm về hướng dẫn các hương linh, có kinh nghiệm về thuyết linh cương dẫn giúp cho các hương linh rủ bỏ sự chấp trước thi hài rủ bỏ sự quan ức rủ bỏ hận thù rủ bỏ tình yêu rủ bỏ mọi sự tiếc nuối để sớm được siêu sinh và thoát quá cho nên là người phật tử ta nên làm lễ cầu siêu hơn là cầu hồn vì cầu hồn không có giá trị gì và đôi lúc đó hương linh mà về cảm nhận được những nỗi đau của gia đình những bất hạnh của những người thân những cái tình trạng bế tắc mà vợ mình chồng mình con mình cháu mình cha mẹ mình đang dứt phải thì họ rụng rời tâm hồn rụng rời tay chân nói theo một cái hình ảnh tưởng tượng cho vui thì không tài nào mà ra đi được hết á và nhất là cứ mỗi lần cầu như thế người thân khóc lóc người thân nài nỉ người thân gian sinh ông bà ơi hãy về phù hộ cho gia đình chúng con cha ơi mẹ ơi hãy giúp đỡ cho con thay để thế kia thì người cha người mẹ người ông người bà có trách nhiệm có tình thương không thể nào đành lòng mà tái sinh được cho nên dài chục năm vẫn tiếp tục tồn tại dưới thức thân trung ấm mà dân gian thường gọi là cõi âm hay là âm phủ một cái sai lầm và do đó thương cha mẹ ông bà và người quá cố không đúng phương pháp trên thực tế ta đang đầy đỏ họ. Ta đang hành hạ họ, ta đang sử dụng họ như là là một cái người nô lệ cho chúng ta, đi phù hộ cho chúng ta là điều không nên. Và điều đó cho thấy là những người còn sống hết sức là ích kỷ cho riêng bản thân mình và nó trái ngược hoàn toàn đối với cái quan niệm tống tán mà Đức Phật đã dạy trong các kinh điển. Điều thứ tư, như vậy nếu ta không cầu hồn hoặc nếu ta biết rằng là Hương Linh, của chúng ta vẫn chưa được siêu thì phải làm cái gì? Quan trọng nhất là đừng đổ lỗi cho hưng linh về những điểm không hạnh phúc, không bình an đang diễn ra trong gia đình của mình. Có nhiều người nói do vì cha tôi chết vào cái ngày trùng tang, ngày tam tang, ngày sát chủ mà con cháu chúng tôi những người thân còn lại phải lao đao, lặn đận thắt đi bác đạo Mà hãy hướng tâm về tam bảo và cung cấp các dữ liệu tâm lý về cái người quá cố nếu ta biết cho các vị ở các chùa mà ta đang hướng về để nhờ vị đó làm chủ lễ cho các hóa lễ cầu siêu thì những vị chủ lễ và tất cả những đạo hữu được thỉnh mề để làm lễ cầu siêu đó rõ được điều này sẽ quán tưởng và giúp cho hương linh rủ bỏ nó miễn làm sao hương linh có cảm giác an lòng thì họ mới ra đi được. Ví dụ một uh, <cười> hương linh nào đó chẳng hạn đang bị mắc nợ, Cái chết của họ là do tự tử mà ra. Vì uh, họ thiếu nợ nhiều quá. Không thể nào trả được. Cho nên bế tắc trong trường vọng mà không có người tháo gỡ. Đã chọn lấy cái cái chết hoàn toàn là thiếu lối thoát. Thì lúc đó những người thân còn lại đó trong các khóa lễ cầu siêu hoặc là mỗi ngày phải hướng tâm về hương án của hương linh và nói như thế này những cái món nợ của người đó đang gánh phải nếu gia đình có khả năng trả được thì hãy nên phát nguyện như là một vị bồ tát để trả nợ dứt thì cái ước chế tâm lý mình là một cái người thiếu nợ đang chốn nợ đang tránh nợ bằng cái bế tắc của cái chết đó mới được giải phóng người đó cảm thấy là an lòng hơn tôi không bị cuộc đời Uh, quyền rủa tôi không bị luật pháp truy tố tôi không bị uh, xấu hổ như là một cái người thất bại đào tẩu vân vân thì ta phải cam kết và làm thế công việc đó cho người ra đi thì người ra đi mới an lòng điều thứ hai tất cả những cái mối lo còn lại chẳng hạn như họ là trụ cột kinh tế của gia đình bây giờ người chồng nó ra đi vợ mặc dù không có tái giá nhưng mà sống trong khổ đau rồi con cái thì không có nơi nương tựa thì người anh người em hay là những người thân còn lại đó phải cam kết bằng sự phát tâm chứ không phải chỉ nói bằng hứa lèo rằng uh, thưa anh anh ra đi hãy an lòng ở lại em với tư cách là người uh, em ở trong gia đình sẽ giúp cho chị dâu sẽ giúp cho các cháu được ấm no và bình an các cháu sẽ được em giúp uh, trợ cấp Sẽ có tiền đi học đến đây đến chốn Cho nên anh đừng có lo nữa Hãy giao cái mối lo đó cho Những người còn lại trong gia đình của chúng ta Nói chung đó là Các cái thông tin mà người Làm lễ cầu siêu cần cung cấp Là gánh vác dùm Nỗi lo của Hương Linh Gánh vác dùm cái phận sự của Hương Linh Và để cho Hương Linh an tâm Thì Hương Linh mới ra đi được Và đây là những điều rất cần thiết Mà chúng ta cần phải hướng về còn những cái mối quan tâm về năm tháng, ngày, giờ thế này thế kia, cầu hồn, rồi cầu dông, v.v. đều không có lợi điều không tốt. Chẳng những không có lệ mà còn hại rất nhiều thứ và nhiều phương diện khác nhau cho người qua cố. Ngối tóm lại là một người Phật tử thuần thành. Thì ta nên đừng bận tâm về sanh tử. Và do đó, phải hiểu rõ được vô thường để sẵn sàng chấp nhận nó. Và khi ra đi dầu là đột tới đi nữa Ta vẫn được siêu sanh thoát quá Một cách dễ dàng Cho nên nếu ai có cảm giác Thông qua báo mộng Với điều kiện Là hai người thân Cùng nằm mơ một nội dung Về cái sự hiện hữu của người chưa được ra đi Thì ta biết rằng Người đó đang có nhu cầu trợ giúp Như là kinh địa tạng đã mô tả Thì lúc đó Hãy đến các chùa Làm lễ cầu siêu Và hướng dẫn hương linh thấu rõ được vô thường vô ngã tiêu dao miền tình cảnh thác quá chính đài sen nghiệp dứt chốn ba đường làm bà con phật pháp cái là nội dung chính yếu là hướng về như thế còn tất cả các phong tục tập quán còn lại của dân gian mà trước đây khi đến với đạo phật ta đã từng có thì hãy bỏ qua một bên đừng sợ thiên hạ dòng họ phê bình chỉ trích rằng ta thế này thế kia Hãy làm đúng theo chánh pháp thì người hương linh mới được lợi lạc và sự giải phóng khỏi cái cảnh giới thân trung ấm trong mấy chục năm chắc chắn sẽ được diễn ra. Thì đó là cái trả lời gồm bốn phương diện vấn tắt của chúng tôi về cái câu hỏi vừa nêu. Nếu không còn câu hỏi nào khác thì chúng tôi xin trở lại với cái câu hỏi mà nãy khi ngồi thiền thì gặp cái ánh sáng đó. Còn câu hỏi nào không?
0: Thưa Thầy, còn câu hỏi thiên về giáo lý Xin 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 nêu ra ra cho Thầy, cho quý vị Phật tử được hiểu rõ Tam Thiên, Đại Thiên có nghĩa là gì?
1: Thế nào là thành giáo môn? Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới là một cái thuật ngữ Phật học Mô tả cho vũ trụ luận của Phật giáo là không có giới hạn về không gian và đề sống của con người không phải chỉ có mặt trên hành tinh mà chúng ta đang sống vốn được gọi là cõi Ta Bà mà nó có mặt khắp rất nhiều các hành tinh mà chúng ta chưa có được cái trình độ khoa học để tham quan trong vài chục năm sắp tới Tam Thiên là ba nghìn Đại Thiên là cái cái con số lớn hơn ba nghìn Tam Thiên Đại Thiên tức là Đại ba nghìn <cười> tức là một cái con số chỉ cho không cùng tặng về các hành tinh vốn có hệ mặt trời mà chúng ta đang sống đó thì chỉ có cái hành tinh mình là có sự sống của con người thôi còn các cái quả địa cầu khác đó, trong cái hệ mặt trời chỉ là các cái định tinh không có sự sống của con người mặt trăng là một trong những cái đối vật đang được các nhà khoa học chúng ta quan tâm đối thoại nghiên cứu khá nhiều và trong khoảng ba chục năm tới đó thì Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ là hai nước đưa con người lên du lịch hành tinh với một cái giá là bốn trăm đô la Hoa Kỳ cho một chuyến đi du hành đó Trung Quốc cam kết có lẽ là trong khoảng năm năm nữa sẽ thực hiện được việc này nói chung là cái trình độ khoa học ngày nay đang tái tạo lại uh, sức sống ở trên uh, mặt trăng Bằng cách là tạo ra oxy cho nó Và giúp cho con người có thể sống được, định cư được tại đây Cái việc thực hiện nó như thế nào thì chưa biết Nhưng ít nhất là là mình uh, đi uh, du quản nó bằng phi thuyền là điều có thể được diễn ra Trong các kinh điển đó thì uh, việc tiếp xúc giữa chư thiên Thường gọi là deva, tức là người phát quang, người có ánh sáng đó với con người trên hành tinh chúng ta là khá phổ biến họ tiếp xúc với Đức Phật họ tiếp xúc với các đệ tử thánh tức là những người có chứng đắc còn những người phàm thì không thấy nhiều bài kinh phước đức tức là mười điều mà Đức Phật dạy cái phước mà người tại gia cần phải thực tập á được Đức Phật trả lời cho một vị thiên nhân vào cái khoảng năm năm giờ khuya khi thiên nhân này đến tại tịnh xá kỳ viên và mong Đức Phật nói về cái phước báo của cái cõi người để ông biết là nó khác như thế nào với cái phước báo của cõi trời mà ông đang hưởng thụ thì vì vậy là cái vũ trụ luận của phật giáo rất là giống với cái vũ trụ luận của khoa học ngày nay và đây là một cái điều rất là tốt điều đó cho thấy tất cả mọi sinh giới đó không phải do thượng đế tạo ra không phải do các thằng quản lý mà do nghiệp lực dẫn dắt tạo ra sự thiên sai giản biệt ở trong vũ trụ này không có cái gì là tự nhiên ngẫu nhiên định mệnh số phận ăn bài mà nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh ở trong các cảnh giới có uh, cái nghiệp cảm tương thích thánh giáo buôn là một cái khái niệm mà Phật học do các tổ uh, thiền tông Trung Hoa đặt ra để diễn tả cho pháp buôn dựa trên nền tảng kinh điển như là ngón tay hướng dẫn sự hành trì mà mục đích cuối cùng của đó là thấy được mặt trăng chân lý tức là, là 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 sự chứng đắc và theo các tổ trung hoa thì giáo môn ấy, là một cái phần à, hỗ trợ giai đoạn đầu còn giáo ngoại biệt truyền tức là sự truyền hoài à, kinh điển tức là dựa trên nền tảng của tâm linh và sự chứng đắc trực tiếp tâm ấn tâm giữa một vị thiền sư và một vị thiền sinh đó là yêu cầu quan trọng hơn hết kể từ khi phương pháp thiền đó được xuất hiện thì ta thấy là trung quốc giàu có năm trường phái bao gồm lâm tế tào động dân môn vinh vững văn vật chủ yếu là dựa trên hai phương pháp chính thôi hoặc là công án hoặc là thổi độc công án thì có một cái điển tích giữa một thiền sư và một vị thiền sinh mà việc hai tâm mở trí để làm cho vị này chứng đất được đạo quả đó Nó trở thành như là một cái sự kiện lịch sử nổi tiếng Cho nên thế hệ này truyền thừa sang thế hệ khác Các công án đó hầu như phần lớn các thiền sinh đều biết Chẳng hạn như là công án Đơn Hà là Thiêu Mộc Phật Tổ Đơn Hà Đã đốt trẻ tự Phật Cổ Được vị trụ trì này rất là thích như là một cái là 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 Di vật khảo cổ vừa phi dân quá Hay là một báu vật thôi Chứ không mà hướng tâm về cái phật tính để hướng dẫn cho các tín đồ của mình, Thì việc thiêu một phật gì để phá cái chấp về phật hình thức hay là phật bên ngoài mà lẽ ra nó phải là phật tâm, cho đó là một cái câu án rất là nổi tiếng. Còn thổi đầu đó nó cũng là một cái câu nói mà theo định nghĩa của các vị thiền sư tham thổi đầu đó, nó là cái câu nói chưa có sự can thiệp của ý thức vào, đó là đầu của câu nói còn ý thức can thiệp vào rồi đó thì nó gọi là thội vĩ tức là đuôi của câu nói và giữ một cái câu nói không tìm đến giải đáp không tìm đến cái kết quả uh, trên cái thói quen của thế giới nhị quyên thì cái đó được gọi là đang trải nghiệm được chánh niệm tỉnh thức và vượt qua nó ở mức độ sâu thì tội giác được phát sinh giống như xóa tan được mây mờ thì mặt trời với ánh sáng của nó chiếu soi khắp mọi nơi và mọi chốn những câu thoại đầu phần lớn nó là là vô nghĩa hoặc là mâu thuẫn về logic ngôn ngữ để đánh bạc cái thói quen tìm kiếm giải đáp của con người ở trong bối cảnh văn hóa và giáo dục trong lịch sử. thì như vậy là hai phương diện này sẽ giúp cho hành giả đạt được cái chơn tâm thường trú thể tánh tịnh minh niết bàn vô tướng v.v. trên cuộc đời này và như vậy các vị thiền sư thường nói là cái kiến thức kinh điển dạy các hành giả thực tập do Đức Phật mô tả trong các kinh đó là đàm giải mà các vị thiền sinh nó không nên bám víu vào mà phải tự trải nghiệm sự chứng đắc ở trên nền tảng của thực tại hiện tiền. Và cái đó được xem là giáo ngoại biệt truyền. Trên thực tế đó thì trong lịch sử à, Tục tạng kinh tức là các cái lời dạy của các tổ được xem ngang bằng với kinh điển là cái tạng kế tiếp theo là kinh luật luật của Đức Phật thì thiền tông chiếm đại đa số dân tử của thiền tông là dài dòng nhất là nhiều nhất trong lịch sử các tâm phái của Phật giáo tại Trung Hoa mà hiện nay đó Đại tạng kinh Việt Nam đang phiên dịch trong dây giai đoạn hiệu đính để xuất bản khi mà xuất bản xong rồi quý vị thấy là thiền ngữ của các vị thiền sư là nhiều nhất ở trong thiên hạ chứ không ai nhiều bằng mặc dầu chủ trương giáo hoài biệt truyền nhưng mà ngôn ngữ vẫn là một phương tiện không thể thiếu cho nên các vị thiền sư um, uh, tương đối là cấp tiến đó thì chủ trương có cái loại là dân tự bát nhã tức là kinh điển là một phương tiện để giúp cho chúng ta khai phát được trí tuệ chứ đừng nên cố chấp vào nó đến độ là phải từ bỏ nó như phương pháp thiền công án và thọ đầu ngày nay dạy chúng ta là không cần biết gì hết á chánh niệm tỉnh thức phải bỏ luôn tìm hiểu biết từ Duyên biết bỏ đã đành Chánh niệm tình thức bỏ luôn Duy trì cái trạng thái thùng sơn đen Để phá được nó thì có được cái trí tuệ Là bắt sanh bắt diệt Theo cái công thức mà họ rất là tâm đắc Với cái câu phát biểu của Ngài Huệ Năng Nào ngờ bản tánh xưa đa thanh tịnh Nào ngờ bản tánh chưa từng có phiền não Nào ngờ thế này thế kia vật vật. Cái phương pháp thì như thế là Phương pháp được gọi là giáo ngoại biệt truyền Và như vậy khái niệm Gọi là thánh giáo môn hay còn gọi ngắn là giáo môn á, đó tức là dựa trên uh, chữ nghĩa, dựa trên kinh nghiệm được truyền từ này sang đời kia, nó không phải là là một cái kinh nghiệm thực tại. Cho nên không có cái giá trị tham khảo sau Đó là một cái uh, cách uh, hiểu thôi. Trong cái đó khi ta lật lại từng trang kinh ở trong uh, Nikaya mà đỉnh cao nhất của đó là bài kinh Tứ Diệu Đế hay là bài kinh Tứ Niệm Xứ hay là bài kinh uh, 16 pháp quán niệm hơi thở hay là bài kinh An Ba tổ ý tức là chánh niệm hơi thở ra và vào thì Đức Phật vẫn đề cao chánh niệm là yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh và trong nhiều bài kinh khác của Bali đó vẫn dạy đa văn và nhất là đa văn về kinh điển là yếu tố à, tài sản thánh và cũng là yếu tố để giúp cho là trở thành một bậc thánh ta không nắm rõ được kinh điển cũng giống như ta chưa từng biết được bản đồ của đường đi thì lý đâu có có cơ sở đâu để chúng ta đi đến đây tới chốn trong con đường ngắn nhất an toàn nhất cho nên biết về kinh điển tức là biết về thánh giáo là yêu cầu rất cần thiết cho sự hành trì của các pháp môn cho nên từ cái việc đó nếu ta so sánh qua a hàm tức là những bài kinh uh, dịch từ sakrit tương đương với uh, kinh tạng bali thì đức phật cũng dạy như thế qua đến các kinh điển đại thừa đức phật cũng tiếp tục dạy như thế đây là sự thống nhất giữa ba nền kinh điển bali sang và đại thừa cho nên ta thấy yếu tố của nó đáng để chúng ta tin và một trong những trường phái quan trọng trong lịch sử quán độ đó là kinh lượng bộ Đó là dựa vào thánh giáo làm nền tảng lấy kinh làm nền tảng để hành trì luật tạng À, là đời sống đạo đức chúng ta không thể không có rồi. Nhưng mà luận tạng đó thì không quan tâm nhiều lắm vì luận tạng là do các tổ cho nên kinh lượng bộ chủ trương lấy kinh điển Phật tức là về Phật làm cái thước đo à, chuẩn hơn. Theo chúng tôi phong cách như thế rất là hay. Vì giữa Phật và tổ Phật bao giờ cũng hơn tổ, tổ không thể nào hơn Phật được. Vì tổ có thể là danh tăng tức là một vị à, sư nổi tiếng về một pháp môn. Danh Tăng chưa chắc là Thánh Tăng Danh Tăng là một người nổi tiếng làm các Phật sự Nhưng mà Thánh Tăng là người chứng đắc Thánh Tăng là phải là A-la-hán trở lên Cao Tăng là đứng giữa Giữa Danh Tăng và Thánh Tăng Cao Tăng là người có đức hạnh Người có những Phật sự lỗi lạc Và tu chứng đắc thì mới trở thành là một Thánh Tăng Cho nên Thánh Tăng thì mới trở thành A-la-hán Như vậy đỉnh cao nhất của tổ Là A-la-hán thôi Trong cái đó Phật Là tuệ giác vô thượng Chánh đặng chánh giác cho nên giữa phật và tổ chúng tôi vẫn chọn phật là tốt hơn tổ dạy chúng ta là buôn thánh giáo lấy cái giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật nhưng phật thì không dạy thế phật dạy chúng ta là chánh niềm tỉnh thức đi có phương pháp có bài bản có trình tự và ta có thể kiểm định được rằng là mình đang ở cái trình độ tâm linh nào với cái thước đo và tấm bản đồ mà đức phật đã đặt ra còn cái phương pháp công án và thở đầu không có thước đo nào hết á quý vị có thể dựa vào lâm tế hay là tào động văn môn quy ngưỡng hay là các phương pháp công án và tội đồng về sau này không hề có một thước đo chứng đắc là cái gì như là trong các kinh Đức Phật nói năm trối buộc thấp làm chúng ta trở thành người Phàm trong ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới từ bỏ năm trối buộc thấp ta chứng đắc tối thiểu là sơ quả a la hán đỉnh cao nhất là a la hán nó có rõ thước đo cho nên Thánh giáo môn là một phương pháp do các tổ Trung Hoa sáng tạo thôi. Nó có giá trị của nó, nhưng nó nằm trong vòng tranh luận rất cao. Còn đi theo thiền của Đức Phật, mà hiện nay thiền sư nhất Hạnh thành công trên toàn cầu và tại Việt Nam, là dựa vào tứ niệm sứ, 16 pháp quán niệm hơi thở và an ban thủ ý, tức là hơi thở ra vào thôi. Trước năm 75 nếu quý vị đọc vào cái quyển nẻo vào thiền học hay là nẻo vào cố ý đó, thì thiền sư nhất hạnh là một chuyên gia về thiền công án và thổi đầu lý giải rất sâu sắc các công án của Trung Quốc nhưng mà kể từ khi um, uh, xuất uh, xuất thân uh, gọi là ra hải ngoại đó thì cái phương pháp của thiền sư thay đổi hoàn toàn trở về lại các cái bản kinh tứ niệm xứ và mười sáu quán niệm hơi thở thôi vì đây là kinh của Đức Phật và đó là thánh giáo môn còn nếu mà ta gọi chuẩn xác hơn đó là phật giáo môn ngày xưa đức phật thường dùng cái chữ arian thánh ở đây có nghĩa là trở thành một bậc giải thoát á nên làm chúng ta hiểu lầm với cái chữ thánh là thánh là các vị tổ thánh giáo môn á tức là phật môn tức là phật ngôn mà những gì mà phật dạy thì nó là chân lý bất di bất dịch ngàn đề cho nên chúng tôi cũng rất kinh mong nếu ai đó thọ trì và tu tập theo các pháp môn thiền của trung hoa thì cũng nên thấy rõ được rằng là có khoảng cách rất lớn so với những gì mà Đức Phật đã dạy và đây chính là nguyên nhân chính theo sự suy si được của chúng tôi đã làm cho thiền sư Giác hạnh trở về với các cái bản kinh gốc và phương pháp thực tập mà chúng ta đang thực tập là cũng dựa vào tứ niệm xứ và 16
0: pháp quan điểm.